0: Les propos recueillis dans ce podcast peuvent heurter les personnes sensibles.
1: On demandait aux étudiants de recoudre, euh, par exemple après une césarienne ou après une opération. Voilà, Ils y allaient, on cousait, puis on décousait. On demandait à l'étudiant suivant de recoudre, et puis on redécousait, puis le troisième recousait, puis redécousait. Puis avec un bout de peau qui n'allait plus, on coupait le bout de peau et on recommençait.
0: Face à ce genre de témoignages, on constate que la formation des futurs médecins ne respecte pas toujours l'intégrité du corps humain. En 2015, une polémique éclate et on découvre que certains étudiants apprennent et pratiquent le toucher vaginal sur une patiente endormie. On s'aperçoit également que la question du consentement n'est pas toujours respectée. On peut donc se demander si les futurs médecins, infirmiers ou encore sages-femmes sont formés à éviter les violences gynécologiques et obstétricales.
1: Un an, une, une jeune femme de 20 ans qui se posait la question de se faire enlever ses dents de sagesse euh, en euh, endormie. Et en fait, un ami, un ami euh, médecin ou étudiant en médecine qui l'a déconseillé de le faire de façon euh, sous, sous anesthésie générale vous écoutez écoute, une jeune femme, vraiment je te le déconseille. Fais plutôt une anesthésie locale parce que ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est pas encore totalement... Euh, voilà. Bon, on peut supposer que, que ça s'est aidé Diminuer, on n'en sait rien. On on c'est compliqué d'obtenir les informations.
0: Pour éviter des problèmes comme celui que dénonce Marie-Hélène Lay, juriste et blogueuse pour Marie-Acouchela, le Conseil de l'Europe demande aux différents pays qui en sont membres, la Belgique par exemple, une formation spécifique des gynécologues obstétriciens et des actions de sensibilisation sur les violences gynécologiques et obstétricales dans le cadre de leur formation. Si les étudiants en médecine, et plus particulièrement en gynécologie, reçoivent donc a priori des séances de formation et de prévention, ce n'est pas le cas des étudiants infirmiers. Lors de mes cours de gynécologie, euh, nous avons parlé des différentes méthodes contraceptives, des différents cancers gynécologiques et cancers du sein de l'infertilité, etc. Nous n'avons jamais parlé de tout ce qui touche aux violences gynécologiques. Je pense que ça aurait pu être intéressant qu'on nous en parle, surtout que notre professeur était un gynécologue, donc il aurait certainement pu euh, au moins nous mentionner, nous parler des épisiotomies par exemple, ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas non plus le cas des futures sages-femmes, même si elles reçoivent tout de même certains conseils et une sensibilisation au consentement, qui est une part importante de ces violences. On nous parle du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que le couple même doit avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre un choix et sans être contraint à le prendre. Pour Michel Warnimont, sage-femme au cocon à Erasme, c'est clairement le système médical qui est défectueux.
2: La violence, elle est générée par l'organisation et, et l'institution. Et quand on n'a que dix minutes pour écouter quelqu'un euh, dans des choses qui sont de l'ordre de très intimes et parfois très difficiles à déposer, en dix minutes, on ne sait absolument pas du tout euh, explorer ça. Et donc, il y a parfois une telle pression économique au niveau des soignants que, d'office, ça génère euh, un comportement violent. Et la violence est souvent une réponse à une frustration et un sentiment d'impuissance de la part des soignants. Le de plus gros levier de changement, ce sont les patients. Parce qu'actuellement, un patient est un client. Ce qui fait changer les pratiques dans les hôpitaux, c'est attirer la clientèle. Ah ben, si toutes nos, nos patients vont voir ailleurs, là il faut qu'on ait des choses en place pour les attirer et les faire revenir. Donc euh, il faut que les, les femmes, et les couples, les futurs parents se mettent debout et disent « Non, pour ça, on ne veut plus
0: ». Pour elle, c'est cette manière d'envisager le système médical qui crée les violences. Le manque de temps, la pression ou encore le manque d'écoute des besoins et des envies des patients.
2: Cette surcharge de travail, cette pression entraîne chez les, les, les soignants un phénomène qui s'appelle le défaut d'empathie. C'est-à-dire qu'on est tellement mis sous pression euh, qu'on a l'impression parfois qu'on remplit plus de papier pour euh, permettre à des gens extérieurs de contrôler qu'on travaille et comment on travaille que de s'occuper
0: des gens. Si la frustration et le manque de temps sont des pistes qui expliqueraient les violences, Michel Warnimont pense quand même qu'il y a fondamentalement des soignants qui font volontairement du mal aux autres. Mais pour elle, c'est le cas d'une minorité. Marie-Hélène Laël elle, n'est pas de cet avis.
1: Et arrêter de, de, de tenir les discours que les soignants tiennent toujours sur le mode, euh, les violences obstétricales, c'est le fait de quelques moutons noirs dans la profession qui font mal les choses et qu'il faudrait éjecter, alors qu'en fait non, les violences sont systémiques dans tous les hôpitaux, tous les jours, tout le temps, il y a des violences obstétricales, parce que c'est intrinsèque à la façon dont les femmes sont, sont prises en charge dans les hôpitaux, donc ça, il faut arrêter cette idée que c'est juste quelques exemples extrêmes. Et puis, la deuxième chose que les soignants sortent toujours, c'est oui, l'accouchement est en soi violent, donc finalement, euh, les violences qu'on ajoute, ben, ce n'est pas grand-chose par rapport à la violence intrinsèque de l'accouchement. Mais non, c'est faux. L'accouchement n'est pas en soi violent. C'est un moment euh, très puissant, très intense, un paroxysme, c'est quelque chose d'extrême que les femmes vivent. Mais les femmes sont tout à fait capables de faire la différence entre, entre ces sensations extrêmes liées aux contractions, par exemple, ou à cette exacerbation émotionnelle qu'elles vivent à ce moment-là, et des coups de ciseaux dans leur vagin. Elles sont capables de faire cette différence Là.
0: Que faire donc pour éviter ces violences gynécologiques et obstétriques Pour Marie-Hélène Laë, le plus important est de s'informer. Il faut connaître nos droits en tant que patient et être humain. dire non quand on sent qu'on n'est pas à l'aise par exemple, et oser poser des questions sur ce qu'il se passe, sur ce qu'on peut avoir comme problème. La prévention de ces violences du côté du patient passe donc avant tout par le fait de ne pas tout accepter passivement et de ne pas se dire que de toute façon c'est comme ça pour tout le monde et qu'on ne sait rien y faire. Pour contrer les violences obstétricales plus spécifiquement, Marie-Hélène Laé et Michel Warnimont conseillent de passer par un accouchement moins médicalisé et une prise en charge moins précipitée.
2: Il y a Michel Audon qui est un gynéco qui travaille beaucoup autour de la réponse qui dit « mais si euh, demain, on disait qu'une vache n'est plus capable de mettre bas dans l'intervention humaine, tout le monde dirait « oui, oui, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien pour les femmes, c'est banal quoi. Et personne ne s'interroge.
1: Les statistiques le montrent. De nouveau, quand on s'appuie sur la science, quand on s'appuie sur les chiffres, quand on regarde objectivement la situation, c'est effectivement plus sécurisé d'accoucher en maison de naissance ou à la maison quand on a une grosse... De nouveau on exclut les 10 d'accouchements pathologiques, mais pour les 90 d'accouchements qui se passent bien, c'est même beaucoup plus euh, sûr d'accoucher avec une seule sage-femme chez soi ou, ou n'importe où, enfin là où on se sent bien, c'est vraiment ça le, le critère qui doit qui doit être mis en avant pour chaque femme. Il y a des femmes qui se sentent bien chez elles, il y a des femmes qui se sentent bien dans une maison de naissance, il y a des femmes qui se sentent bien dans un hôpital parce que ça les rassure malgré tout. Mais l'essentiel c'est d'avoir euh, une sage-femme pour soi pour pour soi toute seule qui, qui est là, une sage-femme qui nous connaît, avec qui on a un vraiment un lien de confiance et, et qui peut nous accompagner dans ce processus qui peut parfois aller très vite chez certaines femmes beaucoup plus lentement pour d'autres. L'essentiel c'est vraiment de, de respecter ce que la femme souhaite, de respecter son corps de respecter le temps qu'il faut à chacune pour, pour mettre son enfant au monde et de n'agir que s'il y a effectivement un problème. Et c'est pas du tout ça qui est la norme dans les hôpitaux aujourd'hui Aujourd'hui c'est plus du tout, euh, on respecte les femmes et, et on est là au cas où il y aurait un problème, c'est au contraire on, on, rend, on fait rentrer des femmes dans Merci. <coughs> Dans un système de normes où le col de l'utérus doit s'ouvrir à une vitesse de 1 cm par heure. L'expulsion doit se faire en maximum 20 minutes et puis le, le, le placenta aussi, de nouveau 10 à 15 minutes. Tout ça est accéléré pour des raisons de rentabilité, pour des raisons d'organisation du service, pour des raisons purement idéologiques où les médecins estiment que c'est normal de devoir accélérer les choses parce que sinon la femme n'arriverait pas à coucher. Donc il y a ça aussi, cette espèce de représentation mentale de la femme défaillante et, et du médecin sauveur hein, qui, qui vraiment est très très forte chez beaucoup de, de, de sages-femmes et beaucoup de de, de médecins. Et, et, et donc finalement, ça fait plus de tort que de bien.
0: À Bruxelles, il existe une alternative entre un accouchement à l'hôpital et un accouchement à domicile avec une sage-femme. Ça s'appelle le cocon. C'est un espace à l'intérieur de l'hôpital Erasme qui est géré par des sages-femmes. C'est donc plus ou moins la même chose qu'une maison de naissance, mais au sein d'un hôpital pour permettre un transfert rapide si quelque chose de grave arrive. On est
2: dans ce qu'on appelle le one-to-one, c'est-à-dire une sage-femme pour une maman au travail on n'est pas obligé de se partager entre trois urgences, quatre missions. Ce temps nous est donné, le facteur temps est, est indispensable dans la naissance.
0: L'important, que ce soit au niveau gynécologique ou obstétrical, est donc d'être à l'écoute de soi et de choisir un praticien, un hôpital ou encore une façon de faire qui correspond à ce qu'on en recherche. Dans le prochain épisode, on parlera du parcours d'une femme victime de ce genre de violence. On expliquera ce qu'il est possible de faire juridiquement et de l'importance de la communication. Ce podcast a été écrit et réalisé par Marine Mélon et Sarah Préviner. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.